0: Från vad vi vet, det här är Nästa steg med mig, Per Gronfist. Om du lägger till komma de senaste tio åren precis och vaknat kanske du inte känner till det här med artificiell intelligens. Ja, god morgon förresten. Kul att det är den här podden som är det första du lyssnar på. Hur som helst, för alla vi som inte varit i komma är ai något som det pratas mycket om. man skulle säga att tjatas om det faktiskt. Och grejen är ju att så många har så otroligt stora förhoppningar att det här med AI kommer att göra robotar och människor lika smarta som människor, säger de. Ja, det är det här man kallar för human level artificial intelligence. Och många har därför också en begriplig oro inför det där. Lyssna bara på hur det amerikanska mjukföretaget Vicarious- presenterar sig i den här videon från Fast Company. Den som pratar är grundaren Scott Phoenix.
1: Some people who have wild imaginations say that what we're building right now is dangerous. It's very captivating to the imagination, but it's not very based on the science. Our vicarius our mission is to build the first human level artificial intelligens and use it to help humanity thrive. Artificial intelligence will be bigger than the internet or any previous invention that's revolutionized the way the human race works.
0: Musiken är maffi av visionernas stora och det uppenbara är en del av grejer när man ser i något med AI eller för är det inte vad AI gör och vilken nytta som det skapar som är viktigare för kunden än att man använder just AI? Ja, hur sätter man egentligen in sina AI-tjänster? Det ska vi träda på i dagens avsnitt. Tillbaka till videon.
1: Om 40 år från idag, Vicarious inte created human level artificial intelligence, så är jag väldigt surprised. I would also owe one of my friends a drink.
0: Snubben som säger det här är en riktig sån där tech-snubbe. En tech-bro som man säger på amerikanska. Föreställ dig en sån för din indesyn, för han ser exakt ut så. Intervjun är lika filmisk som en futuristisk science-fiction-rulle av modernt snitt. Tech-snubben sitter där på ett väldigt modernt kontor framför en vägg full med skärmar där kod flimrar förbi- Ja, lite för att ge känslan av att den artificiella intelligensen är liksom sysselsatt med någon slags uträkning som vi får då se. Det är liksom lite för snyggt och för bra för att känna sant. Och hans namn är Scott Phoenix, vilket ju också låter lite för bra för att vara sant, liksom en actionfigur. Scott Phoenix, han är klädd i tunn, snygg, värderad väst som eh, inte alls ser billig ut faktiskt. Och under den har en svart t-shirt förstås. Han har ett slätrakat babyface, är förstås vältränad och hela alltså uppenbar så jag utstrålar allt det där man förknippar med artificiell intelligens. Framåtanda, nytänkande, begåvning och expertis. Men alla AI-experter har inte riktigt samma utstrålning av pumpig professionalism som Scott Phoenix.
2: Men mm, också en dyr drönare. Det var har en multispektral som tittar i andra våglängder än RGB. som tittar på klorofyll och sådana saker så vi köpt in en sån. så jag var jag ute med mina barn i skogen. Och de var små då. Riktigt, riktigt små. Så sov vi bilen. Och sen så bara... Så försvann den i skogen.
0: Den du hör prata här är Marcus Druge Som också är pionjär inom AI. Och han hade alltså köpt in en fruktansvärt dyr drönare. Som man skulle träna upp till att bli intelligent. Om jag fattar rätt. Och den där provkörde, han dumt nog. Samtidigt som han hade barnen med sig ut i skogen. Och så plötsligt försvann den och i valet mellan barnen och drönaren så valde han förstås drönaren. Så han fick väcka till sina barn och säga...
2: Nu måste du vara stanna kvar här. <låder> Lova att inte följa efter mig in i skogen nu. <låder> Väck inte din bror. <låder> och sen fick jag springa liksom. Men jag hittade den med. Så det var, det var väldigt skönt.
0: Okej, okay, vi kanske du tänker att Marcus är någon slags pajas här. Och det är han inte. Och han är inte heller pretentiös vilket jag uppskattar väldigt mycket. Han låtsas inte att han är någon amerikansk AI-guru och därför sär inte som är skapade för att plocka poäng. Det är det Marcus verkar helt ointresserad av att imponera. Så vad gör ni? Va? Ja, vill du
2: veta? Vänta, det finns ju så många ingångar på det.
0: Vi står i en skog utanför Linghem i Östergötland, 10 km väst om Linköping ungefär. Och vi är här för att Marcus har lovat att förklara för mig vad han gör. Det går sådär, för Marcus har många saker i huvudet och han är snabb från tanke till handling. Så ibland glömmer han att berätta saker som att bolaget han startat heter Arboair. Och ganska ofta berättar han också om saker som man inte frågat om som han tappade bort den här dyra drönaren. Så vi får ta om frågan och jag ber honom verkligen att göra det här så enkelt han kan.
2: Okej, okay. jag jobbar med skogsanalyser. Jag startar ett litet bolag som jobbar med just att analysera skog med hjälp av drönare och AI och satelliter. Vi har byggt ett cloud, man kan logga in så kan man skapa så här min skog. Typ som Facebook fast min skog och så kan man dela med andra och så. Och så kan man göra åtgärdsförslag där, man kan ha sin virkelköpare eller någonting, vad och kolla det systemet. Eller så kan större bolag använda det för att kunna visa en kund deras skog och säga så här mår det en skog just nu, precis denna dag liksom. Och så får man en kartbild över vad det som står i skogen, vad det är för typ av träd, stora och
0: små de är, om det är en gran, björk, tall, ek. Det är därför bland annat som han kom på att det vore fiffigt att ha en drönare som också kan se andra saker än i RGB, alltså vanliga kameror, utan något som kan se grejer och köpa en sån såklart man vill provflyga så fort som möjligt även om barnen sover i bilen.
2: Om man får också timmevolymer, man får också om det finns skador i skogen till exempel granbarkborre ganska vanligt. Då kan man se om det sprids i granbarkborre. Man kan se om det finns ett träd i närheten av granbarkborre som har nedsatt vitalitet så då kan man tänka sig ja oh. Om de är lite slitna, då kommer mm. förmodligen de också att trycka
0: mig nästa omgång.
2: Just det. Och eh, och hur ser det?
0: man det när man tittar på det uppifrån så ser man att de topparna är pigga eller inte. Ja,
2: precis. Vi
0: jobbar ju med massa olika saker då. Mm. Men eh, man,
2: man slår ihop massa olika värden. Eh, man kollar dels på en RGB-bild, men också så gör man vissa processer för att kunna se hur mår det här trädet liksom. Mm.
0: Jag tänker kanske att det var konstigt att de inte nämner artificiell intelligens Var det inte det som det här avsnittet skulle handla om? Varför är vi ens i skogarna om vi inte pratar AI? Nu nämnde du inte ordet AI alls. Nej? Uh, men det är ju måste att... det? <laughs> Nej, det, är ju, det är... Precis, måste man det. Alltså, det är så jävla många som människor som pratar om AI hit och dit. Mm. Och det jag tycker var intressant att ni pratar inte så mycket om det. Nej. Är det så att ni har pratat om det innan och insåg att folk var intresserade eller liksom, hur förhåller du dig till liksom AI-begreppet?
2: Ja, egentligen så gör jag så här. Jag tycker att det är ganska många som pratar om just AI. Det är ett sånt samlingsbegrepp av allt. Mm. Och jag tycker egentligen så här det är inte så viktigt om man använder en AI eller inte. Det är inte det som är viktigt. När jag startade bolaget så visste jag inte alls eller när jag startade, men när jag började med idén i alla fall, då visste jag inte vad jag skulle använda. Sen så visade det sig att jag behövde en AI. Mm. Och så var det det verktyget som jag var tvungen att ha, för kunderna hade en viss krav på fil över vad de behövde och så. Och då fattade jag att ja, men det är det jag behöver. Men jag tycker att det är så många gånger som bolag säger att ah, vi måste jobba med AI. Ja okej, okay. måste ni dela? det det Är någon process som verkligen kräver just det? Mm. Eller kan man koda upp det där eller bara...
0: Jag är också liksom, vad är AI? Jag och min fotograf Anna hittade ju hit i skogen med hjälp av Google Maps Eftersom vi slagit in en position som Marcus gett oss Och det är väl något slags AI att veta att Då ska vi först hit och sen ska vi dit Och sen om 400 meter är vi fram och så.
2: Det du skulle säga om det Du skulle inte säga såhär, ja men nu använder jag en AI-app här på morgonen för att hitta hit Du skulle säga så här, ja men jag bara slog in det på Google för att navigera hit Alltså mm. du skulle ju prata om effekterna av det och det är det jag gillar att prata om. Jag pratar om så här, ja men okej, vad blir nyttan av det? Jo, men det är att, i vårt fall då, att man kan kartlägga
0: en skog väldigt, väldigt effektivt. Men har ni pratat om AI en sväng, och så insåg du att folk bara inte förstår något, eller himla med ögonen? eller? Liksom... Ehm, ja, det ska jag nog säga
2: i början har
0: blivit klokare på dina ja, misstag
2: Ja, så är det Men det är också en lärande process för en själv mm. Jag visste inte alls vad jag var från början heller Och definitionen olika, deep learning om ML och, alltså, mm. Jag hade inte koll på alla olika begrepp Jag hade inte träffat så många som höll på med det heller Så jag fattade inte att det var så olika Jag var ju också novis Men sen allt eftersom så fattade jag liksom att Det betyder nästan ingenting Om man säger det, mm. det är bara flashigt
0: man vill Men är det inte... kanske är det som är grejen att nu har jag lärt mig det här ja. om
2: liksom deep learning? Då vill jag ja. gärna droppa det. Liksom en... Ja, så kan det säkert vara. Jag har inte den, den drivkraften att jag måste droppa såna ja. coola grejer. Utan jag är mer så här, Jag vill ju lära mig de sakerna. Jag måste lära mig de sakerna. Mm. Lite så här, nyfiken på alla utvecklare hos oss. Går alltid och hänger lite över vaksnivåerna. Inte för att säga micromanager, utan snarare så här. vad håller du på med? Hur mm. gör man det där? Vad håller du rätt? Så kanske som ett barn. Fråga, Just sin förälder.
0: Så jag frågar honom hur man gör det där. Och då startar han förstås sin trönare. Och skickar upp den och manför, trä, toppar. Så att man har en sån här.
2: Man har ingent in den skogen som man vill skanna. Man kanske laddar ner en fast och sen så trycker man på att skanna den här skogen. Så åker den här iväg och bara.
0: Skannar av hela grejen. Och sen kommer den tillbaka.
2: Så man, man bara egentligen står och väntar tills den kommer tillbaka.
0: Man har lite uppsikt. Det du hör i bakgrunden är Anna Hollams, vår fotograf. som tar bilder på Markus och hans drönare som du kan se på. .se, där du också hittar sammanfattningar av alla nästa steg avsnitt.
2: Sen så laddas alla bilderna över utmånt. Och så får man en, en analys. Så då kör vi våra AI-analyser. Alla, alla analyser som ska göras sen. då. Och sen får man en kartbild. Tänk dig liksom Google Maps att man har en blå liten prupp vart man är på en karta, och så ser man sin skog typ, vart står det döda träd vart står det friska träd hur mycket av den här sorten av träd. man kan sortera också, man kan säga så här, ja, men okej, okay, jag vill bara ha en huggklass på den här typen av träd, leta upp alla dem, och så ser man, ja, där står de, det är tio stycken lite utspritt, och så kan man gå och leta upp dem så funkar det, så man får liksom en, en precisionskartering av sin skog mm. så man ser liksom information på varje individuell träd, dels hur de mår såklart men också vad man kan göra för. Sen får man ju ta beslut då, om man vill göra skötselråd och sådär.
0: Men det är ju jättebra att det för alla vill ju ha den här överblicken över sin skog och mm. då ger ni dem det.
2: Ja, ja <laughs> precis. Helt enkelt. Liksom. Ja. Och många har ju kanske ganska mycket skog också. Mm. Se att man har över 300 hektar uppåt. Liksom. En del mm. har ju flera tusen hektar. Men säg att man har över 300. Då är det så. Man kan inte bara ta med sin svampkorg och gå runt och kolla en eftermiddag. Nej. Utan det är liksom mer än du mäkta med så där, väldigt snabbt. Och då är det skönt att bara säga såhär. Okej, okay, men på hösten, ja men hur ser det ut nu då? bara kör en sväng, bara trycker på, så drar den iväg. Och så har man skannat det på ja, 100 hektar är ju skannat klart och analyserat på typ 20
0: minuter. Vad sker det då liksom direkt från den här appen att det laddas upp och så får man tillbaka eller ska man sen gå in på nätet och ladda upp någon annanstans och bitte ta, ta, ta? Mm. Eh, bra att du frågar. Mm. <laughs> vad, vad, hur vill du att det ska ske? <laughs> ska jag bara mm, ja
2: det är
0: inte så jätte långt. Och medan Anna instruerar Marcus hur han ska stå- för att bilden ska bli så bra som möjligt- så kan jag svara på det som Marcus inte svarar på. Och att han inte riktigt vill säga hur Arbojars app funkar- beror ju på att det är hemligt exakt hur den funkar. Men på ett övergripande plan funkar det så här. Drönaren tar sekvenser med bilder över skogen- och det är bilder, inte video- eftersom det inte behövs mycket data som alla bilder i en video ger- och den bildsekvensen laddas sedan upp i ett moln och det är där som själva analysen sker. Det är där som AI börjar tugga på bilderna.
2: Här är jäkligt snyggt ljus ju.
0: Så Marcus har en app som funkar och testkunder som är nöjda. Och någonstans i bakgrunden finns den här intelligensen som gör nytta utan att behöva snacka om det hela tiden. Men hur kommer fram till det då? Mer om det efter det här. Vi befinner oss i en lövblandad barskog. Markfuktigheten är frisk. Medelhöjden är 23 meter. Träden står inte glest men inte heller tätt. Grundytan är 36 kvadrat per hektar vilket att man kan räkna ut att det här beståndet består av 389 skogskubikmeter per hektar. Ja, det här är sån information som Arbor kan förse sina kunder med. Analysen består dels av vad drönarna ser från luften med sina olika slutskameror och dels offentlig data som man sedan kombinerar ihop med bilderna då. Och dels på offentliga data. Skogliga variabler hämtas från Skogsstyrelsen, markfuktigheten från SLU och så vidare. Jag frågar Marcus, men hur börjar det här?
2: Det var så här att jag pluggade på universitetet till civilingenjör och så var jag pappaledig och så gick jag på halvtid lite så och så tog jag en extra kurs för att få lite pengar i kassan så då gick jag en entreprenörskurs. jag tänkte att ja, det här kan vara spännande men det var här och, och då fick jag en uppgift där att så här, kolla upp en idé som du skulle kunna liksom ja, realisera. Hitta på någonting. Bara, okay. ja. Så började jag kolla då på en lösning till jordbruket. Så veckan efter det så drog jag ut till en bonde ute på Skötaslätten, Bosse. Och sa säger, ja men hörde Bosse, jag ska förklara ett scenario för det här. Tänk dig att vi har såhär svärmardrönare som bara lyfter här ett moln och flyger över dina grödor och analyserar allt. Bosse var lite såhär, nej, svärmardrönare, nej, nej. Och han var, jag har det mesta i mina traktorer, så. han. Och så sa han såhär, men problemet för honom då var det att han satt på åken hela sommaren. Han kunde inte ta sig därifrån för att ha så mycket jobb. Men då hade han granbarkborre i skogen bakom ryggen. Han ägde ganska mycket skog. Och han sa så här, han hinner aldrig dit. Så han sa, kan du lösa det problemet åt mig? Så hade jag varit väldigt glad. Och då sa jag okej, okay, men det kanske jag kan göra. Mm. Och så började jag kolla på hur funkar det då? Och så där. Jag äger lite skog själv också. Mm. Så jag har den bakgrunden så att jag förstår hur det funkar. Lite liksom rent eh, industriellt. Eller hur ja, skogsnäringen funkar så, i detalj. Men då började jag kolla på det därifrån. Och då såg jag till slut att säga: Okej, okay, vi måste nyttja högprecisionsdata. Vi måste ha någon process så att vi inte sitter och gör det här för hand. Det är för mycket. Det måste gå snabbt. Vi hade benchmarket på: Vi måste ta åtminstone 100 hektar på en halvtimme. Då ska jag flyget analyserat och klart. Det var liksom bara benchmark från början. Med den tanken startar vi. Jag kan inte bygga AI, utan jag är ju med den som. Pekar. Så här borde det funka. Det här ja. är nyttan. Liksom. Precis. Det här är nyttan. Så här behöver det vara. Om man är en virkeköpare så behöver man åtminstone kunna göra det här.
0: Men jag tänker Det måste ju vara din styrka då. Att du dels inte kan AI och dels sätter drönare i träd ibland. <laughs> De måste förstå att det är nytta och det måste vara enkelt. Ja, <laughs> precis. Precis så. Man behöver faktiskt inte lära sig det Om du bara fokuserar på nyttan Så som sagt, jag struntar ja. ju i hur Google Maps funkar
2: ja. ja, precis Det måste vara enkelt bara
0: Vi traskar sakta bort genom skogen Vi kommer in i ett glest tallbestånd På 1,14 hektar Med alla tallar som är mellan 70 och 80 år gamla Medelhöjd 21 meter Grundnyta 29 och omges då alltså Av 315 kubik potentiell furu En gång råkade Marcus sätta en drönare I en av de största tallarna Här berättar han vad Markus App inte säger oss att det också är väldigt vackert. Men det vet däremot en klass med dagisbarn som slagit sig ner i en glänta lite längre bort. Vi
2: tappade bort den
0: drönaren också en gång.
2: Alltså, eller vi kraschade en. Men vi var ute på två jobb samtidigt. Jag hade en och han hade en. Men han hade en dyra. Han hade en som kostade över hundra. Så bara ringna. han. var första gången han så. också. Det hade det hänt något. Jag var okej, okay, vad är det nu då? Han var. nej du jag hittar inte. Den. den försvann. Jag bara, okay. ah, ja, men då kom jag. Så åkte jag dit. Så gick vi skall gång till typ. en dag. liksom. Så slut hitta den. <laughs> hans main när vi hittade den. Han bara, han trodde inte sina ögon.
0: Ja, alla de här historierna om drönarna som kom bort. De är ju också historier från förr. För idag har Markusans kollega lärt sig flyga drönare och att hålla koll på dem också. Och ja, det har lämnat det experimentella stadiet och börjar bli något mer stabilt. Men när ni säljer in det till några jättestora skogsägare som kunde nu testa och prova grejer och sånt, liksom. mm. har de några krav på att det ska vara tekniskt avancerat eller frågar de ens om hur det är uppbyggt eller skiter de bara i det?
2: De flesta skiter vi det. Men sen så är det så klart det finns ju de som är väldigt intresserade av tech. Mm. Och då kommer ju de med väldigt specifika frågor. Ja, vad är det här? Är det en sån här? Eller sån här som vi bara kanske namedroppa. det är en deep learning-modell då, eller? Ja. Alltså de har hört det någonstans. Så det är klart att det kommer upp. Men generellt så brukar de säga så här, okej, okay, det handlar egentligen så här. Hur mycket kan vi spara på det här? Vad är effekten av det? Mm. Vad händer när vi använder det här? Kan man få se? Kan man få testa? Till exempel, vi var ute med en stor kund här i början av året. Mm. Och då så sa vi så här... Gör så här, ni har er analys. Och bara, välj ut ett bästa ställe som ni verkligen har koll på. Och så åker vi dit. Jag tar med mig lite fika. Mm. Och så hänger vi i skogen en dag. Och så får ni testa bara vår analys. Och bara jämföra. Vi behöver inte liksom mer så. ja okej. Okay. så. det var liksom ganska höga chefer där. Då. Ja, vi åkte ut. Vi grillade lite korv, drack lite kaffe. Där ute då, så de testade sin... Och så visade det sig att ja, de kunde se liksom ett utbrott av skador av barkborger i ena hörnet av fastigheten. Och så testade de våran. Då såg man ju allt. Och då sa jag till dem där, så sa ja, att 200 meter upp här så är det ju ett utbrott i en här granskog. Så unggransbestånd. Det är 25 granar. Ska vi inte gå och kolla? Ja, men, nej, det kan inte vara så. Ja, ja. Vi, vi går upp. Vi går och kikar. gick dit och så var det ju så. Eller hur? Och han bara shit, det här måste åtgärdas direkt. Vi kan inte, oh, du vet varför har vi inte koll eller. Hur? Men vi kan gå in här 100 meter så har vi ett björkbestånd som står som en cirkel. Vi kan gå och kolla på det då. Ja, gjorde vi det och så höll det på sådär på den dagen. Och då var det så här, då fattar de effekterna av det. De brydde sig inte alls om att vad är det för typ analysmetod. De bara det här funkar ju,
0: eller hur? Och då började de förstå så här, aha, om vi kan analysera på det här sättet. Det är lite man ska ställa in någonting om man har för mycket features, för mycket grejer så mm. kan det ju tyda på att man inte gör den nytta man ska eller att man mm. inte har ändå fattat det. Sen en tid är jag faktiskt skogsägare själv och det gör att nyttan med Marcus Jens blir allt tydligare för mig ju mer han pratar och intresset för AI allt mindre.
2: Och... Vad tänker du, vad är dina första tankar om det här?
0: Nej, men jag gick också ägare, så jag skiter ju också i AI och jag tänkte det blir jätteskönt att få det översvept liksom. ja, Så klart, ja. det kan vara lite nyfiken på Okej, okay, några bilder är liksom vanliga rgb bilder och du nämnde att ni hade också andra sätt att analysera, andra typer kameror. Liksom. Ja, ja. ja, det är intressant att se vad man kan se. Ja. Och sen när man får den datan då skulle du tycka okej, okay, just det, så där, ja, där mm. borta kan mm. liksom. ja. Och som du säger, att förstå att det är en söderkant, att det är barkborre där, det kan man ju fatta. med liksom. ja. lite ankomna träd och, sånt, ja. och sånt. Men de där ja. är hundra meter in, det är ju svårare. Liksom. Ja. Ja, nej, jag tror att det är just det som är det intressanta. Att vara ja. i nyttan med det. Liksom. Ja. Det är ju samma sak som vi pratar om hela tiden i det vi gör. Ja. Nytta, inte nyheter. Vi ska nej. få folk att tänka så här, åh fan, det är det vi ska göra. Ja. Vi ska inte säga det här har hänt. Man okej. Okay. Mm. <laughs> har det hänt ännu mer. Ja, 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 ja. Och det här hände igår, det står i den här pappstidningen. Ja, alltså det är också i ja. himlen. Och det där var alltså Markus Drugge som jag pratade med. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den säsongen av nästa steg så får jag nu prata med en rådgivare. Och den här gången är det Kristoffer Nordström som jag ringer på Facetime. Tjena Kristoffer, på Grand här. Tjena. Hur står det till?
1: ja men det är helt okej. Jag har ju kört lite vabb och försökt jobba om vartannat. Så. Hur går det? Ja, sådär.
0: så, så där Men nu är ja. ungen inlåst i tvättmaskinen så nu kan du prata.
1: Ja, men exakt. Nu kom sambon hem och löste av mig. Jag... Jag kände att det var fisk att tåla där. <skratt> ja
0: bra. Nej, slut på småpratet nu för jag har ju en stor fråga till Kristoffer. Jag ber honom om de bästa råden han har till bolag när det gäller AI. Alltså hur man ska förhålla sig till det här i säljsammanhang.
1: Jo men jag tror att det har gått en trend i det där. Förut kommer man väl undan med att, liksom att flagga med att man jobbar med AI eller vad man ska säga. Men eh, nu för tiden känns det som att man behöver liksom leverera ett värde. Och då kan AI vara ett verktyg för att leverera det. Så att det känns som att det har bygts lite fokus. Förr fick man mycket gratis för att bara säga att ja, vi jobbar med AI. Men nu behöver man ändå komma med någon typ av värde, tror jag.
0: Man kan inte bara slänga sig med AI och blockchain och Web3 längre utan nu måste man börja göra saker.
1: Ja, men jag tror, jag tror man kommer undan med det förut. Men nu, nu blir det ändå värdet som är i fokus på ett annat sätt. För nu blir det mer och mer vanligt. Folk börjar jaga i lite AI. I sina lösningar och nu blir det liksom Jag tänkte säga hygienfaktor Men kanske inte hygienfaktor men ändå liksom Det blir vanligare och vanligare att ha det i verksamheten Och då gäller det att fortfarande ha liksom Fokus på sitt kärnverksamhet Och det värdet man vill leverera till kund Och sen AI blir ett sätt att göra det här På ett ännu bättre sätt Såklart så har du ju fortfarande en konkurrensfördel tror jag, Om du börjar jobba med AI Men förr eller senare kommer det inte vara
0: det Och vilken fördel skulle det vara? Framförallt Är det, du... det med att det blir effektivare Och allt sånt liksom?
1: Ja men jag tror det. AI kan
0: på sätt och vis hjälpa till
1: i beslutsfattande som vi vanliga dödliga inte kan göra med vårat sätt att tänka utan liksom man på något sätt kan få mycket mer förädlad data eller vad man ska säga av det. Så har du stora datamängder. AI kan hjälpa till att liksom processa det på ett sätt som vi själva inte kan göra.
0: Men ska man inte prata om det alls då tänker du? Bara för man ska, liksom, det är ju ändå värdet för kunden och de skiter väl i hur du gör så bara att du gör det.
1: Ja, Nej, men jag tycker absolut inte man ska strunta i och prata AI. Och som sagt, det är ju en stark konkurrensfördel fortfarande. Sådär. Men som jag sa tidigare, fortfarande lite fokus på det värdet man skapar. Och liksom AI är ett sätt att skapa det värdet på, kan det vara. Mm. Men det får inte hamna i fokus heller.
0: Kristoffer varnar alltså för att falla för AI för att de fortfarande har en lags nyhetens beskimmer över sig eller det här begreppet. Att det är en av alla de här grejerna som är jättetrendigt i företagsvärlden men som så småningom mognar och blir något annat.
1: Man kan jämföra det lite med, även med hållbarhet för där tror jag vi har kommit lite längre. För förut så pratade man ju på ett sätt hållbarhet. Då var det liksom något man gjorde för att det skulle se bra ut. Men nu för tiden då måste du ju verkligen jobba kring hållbarhet för du kan inte bara säga att du jobbar hållbart, utan nu måste du kunna påvisa varför och hur du jobbar med hållbarhet.
0: Just det, det är en jättebra parallell, för det där har man ju också blivit trött på alla som springer runt och är hållbara, men man bara vad? Liksom, jo då, men vi jobbar med och så tänker man okej, okay, men <laughs> det, är, ja. det verkar otydligt <laughs> alltihop liksom. Ja, men jag tror att det, det är nog en, ett bra
1: sätt att se det, på mm. samma sätt att nu har det liksom blivit att det går inte bara att slänga sig med att man jobbar hållbart, utan nu måste man göra och bevisa det på riktigt, att ja, men vi vi är väldigt måna om det här och samma sak gäller nog AI bara att vi är lite, inte har kommit lika långt med det här. utan nu gäller det att man liksom på något sätt kan kommunicera vad är det för värde man skapar med hjälp av AI då?
0: Och innebär det då också att man kan säga att idag jobbar väl nästan alla bolag med AI på något sätt eller annat så det blir inte heller speciellt på det sättet du är inte unik för att du håller på med AI?
1: Nej, jobbar du med digital annonsering så jobbar du på sätt och vis med AI redan så att alla de tjänster du använder idag har ju ofta redan kopplats på AI på ett eller annat sätt. Nu står vi inför det här med ja, hela digitaliseringen. Med att bolag liksom, ja, man kanske är intresserad och tror att man skulle kunna dra nytta av AI. Men jag tror att många bolag redan är inte tillräckligt digitaliserade än i alla fall. Så AI blir för stor liv. Nu gäller det att få liksom ordning på processer och data. Och nästa steg i så fall för många skulle kunna bli att liksom jacka på AI. Så att jag tror fortfarande att liksom det ligger en liten bit bort. Även om många av de tjänsterna som bolagen använder sig av idag redan har oll eller vad man ska säga så man kommer nog i kontakt med det i vanliga vardagen utan att, utan att man tänker på
0: det. Sakerstoffernort som på Alvi. Som du ju fattat och kanske själv upplevt är det råd från andra företagare man lär sig mest av. Vet du någon företagare som du, efter att ha hört just dagens avsnitt, som kanske snackat mycket om det här med AI eller drar nytta av det och kanske till och med tror att det kommer rädda allt? Tipsa de då om det här avsnittet. Använd dela knappen i din poddapp för att skicka det till dem. Och det i sociala så ska du använda hashtaggen nästa steg. I nästa avsnitt, ja då får du höra fler företagare som tar steg framåt och kanske just det steg du funderar på nu. Till nästa gång, ta hand om dig och krångla till saker i onöd.